0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。根据《金融时报》十二月十五号至十六号对于三十一位经济学家的调查，大部分认为美联储在明确知晓当前美国总统特朗普的经济政策包之前，将会谨慎地收紧货币政策，预计明年将会加息两次。那第一次呢将会出现在六月，随着特朗普当选总统及其减税以及财政刺激政策有望轻松获得。由共和党把持的国会的通过。调查显示，预计特朗普经济政策将会在2017年提升美国 GDP 增幅 0.2 个百分点至 2.2%，2018 年将新增美国 GDP 0.4% 至 2.3%。那目前呢，利率期货显示，明年美联储加息三次的概率为 46%。美国总统大选结束以来呢，美债收益率持续走高，截至上周已经连续六周上涨，十年期美债收益率升至百分之二点六。眼下呢，市场对于特朗普任内的美国经济和通胀将会更快的上升，以及美联储更快加息的预期高涨，债市抛售潮持续。有华尔街机构警示，债券收益率进一步走高的可能会导致金融环境的趋紧，股市的估值也将面临压力。根据日本共同社报道，关于日本与欧盟的经济伙伴关系的协定谈判，欧盟首席谈判代表佩特里西奥尼十七号在东京的欧盟驻日代表处召开记者会称，争取明年尽早达成基本协议，表示放弃今年年内达成协议。据悉，这是由于双方在农产品关税以及取消汽车关税等时间问题上谈判进展不畅的表示。那他立即回国，并向欧盟委员会主席荣克及成员国汇报。他暗示，如果说日方在农产品等方面满足欧盟方面的要求，则愿意取消汽车关税。另外呢，日本共同社十七号报道，日本外务省十六号放宽对于俄罗斯国民的签证发放的条件，旨在吸引更多的俄罗斯游客以及促进两国的人员交流。那具体内容包括扩大以商务活动为目的的多次签证的发放范围，签证有效期从三年延长至五年。那么对于以观光为目的的短期滞留者，则是新增三年有效期的多次签证。那么此次签证的新规将从明年一月一号起开始适用。事件转向南美。上周以来呢，委内瑞拉政府突然实施的闪电式的货币改革，引发了委内瑞拉国内严重的纸币荒，导致部分地区发生大规模的社会骚乱和哄抢商店的事件。十七号，委内瑞拉总统马杜罗宣布将会推迟货币改革至明年一月。十七号
1: ，委内瑞拉总统马杜罗在总统府宣布将货币改革推迟至明年一月，这意味着旧版一百玻利瓦尔纸币将沿用至明年。马杜罗表示，由于境外敌对势力的阻挠，三架载有五百两千两万玻利瓦尔新版纸币的运输飞机无法抵达委内瑞拉国内，使得全国新版纸币供应不足。
2: 此
1: 外，马杜罗还宣布，把委内瑞拉与哥伦比亚边界的关闭时间延长至明年1月2号，以防止被非法组织走私到邻国的委内瑞拉旧币回流。委内瑞拉严重的经济危机和通货膨胀，让该国货币处于崩溃边缘，民众手捧大叠钞票去超市、商场购买食品与商品的情况渐成常态。而约百分之四十的委内瑞拉人没有银行账户，所以不能使用电子支付，给民众造成极大不便。十七号，加拉加斯举行十三万人参与的支持委内瑞拉革命大游行。委内瑞拉总统马杜罗在集会上呼吁全体人民克服暂时的困难，团结一致，战胜帝,帝国主义对委内瑞拉发动的经济战。而委内瑞拉政府正努力加速此次货币改革，全力加快新币供应，希望能在短期内恢复金融市场和社会的稳定
0: 。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息、啊，接下来我们来关注一下上周五三大指数的一个收盘情况。三大指数，我们现在具体来看一下。好，我们稍后再来关注三大指数的一个变化啊。接下来我们来关注到的是第一财经驻纽约记者葛娃、啊、收盘之后给我们发回的报道。
3: 伴随着圣诞新年的临近，市场消息面转为清淡。在上周五科技板块承压拖累，托雷纳只不过道指依旧是连续六个礼拜收高，在距离两万点重要的心理关口仅一步之遥的时候呢道指显得有些的静乡情切。UBS 交易纽交所交易大厅主管 Art Kishin 回忆说，在一九九九年的时候，道指首度突破一万点关口的时候，当时也是挣扎了非常久的时间，上下反复六十七次。才终于站稳了一万点关口。另一方面呢，自美国总统大选以来的特朗普行情究竟还能够维持多久？此前接受我们专访的美银美林首席策略师就认为说呢，可能这一行情可以一直持续到一月二十号特朗普宣誓就职，甚至是两月份国情咨文演讲。另外呢，有一种观点则认为，考虑到新政府上台之后可能颁布的减税措施，例如降低资本利得税等等，一些投资者可能会要等到明年一月才会抛售手中的股。票。要获利回吐，这也是促生美股上涨的一个原因。主持
0: 人，非常感谢各位给我们带来市场观点一些简单的汇总，再来关注美股三大指数上周五的收盘表现。我们看全线下挫的，道琼斯工业平指数下挫百分之零点零四，纳斯达克综合指数下挫百分之零点三六啊，标普五百指数的跌幅是百分之零点一八。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，那接下来我们再来关注到特朗普即将。正式组建内阁对于中东的一些政策观点。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马一寻女士，嗯、马老师早晨好。嗯，马老师，我们首先关注一下中东方面啊，中东方面其实这两年，呃，这个美国介入的已经越来越少了。但是现在看来，好像特朗普的这个内阁，尤其是他这个军事方面的一些组阁的人选啊，显然是比较强势的啊。大家觉得他可能会进行一个中东政策和战略再调整。
2: 嗯，呃，应该说奥巴马时期呢，呃，在中东战略上确实是有了比较重大的调整，特别是跟伊朗签署了核协议之后。那么，呃，从奥巴马的角度上，其实是为了给民主党来留一个。呃，政治的遗产或者说外交的遗产，那么呃，共和党呢，其实和民主党的这样的一个思路呢是持相反的这样的一种态度，所以呢，其实呃，在一系列的美国缩减军费开支以及呃相应的在中东层面逐步的有一定的撤军，呃，这种动作之后呢，我们看到的呃，基于两党之间的这种很不和谐的对冲。在中东层面上，因为共和党的上台而产生了重大的变化。呃，其实去年的时候，也就是七月份，呃，美国和伊朗签署核协议之后呢，呃，伊呃以色列是持最大的反对的态度，因为以色列在里面是一个重要的呃和美国的同盟国的力量，他是担心这种呃协议之后呢，会和美国的这种基石的。比较坚固的关系受到非常重大的影响，也以及对于他的这种军备方面的支持会产生比较明显的这种退缩。所以呢，在去年十一月份的时候呢，呃，也就是美国的共和党就越过了民主党，其实就越过了白宫，然后呢，和内塔尼亚胡来了一个越顶外交。所以呢，呃，在这之后，我们看到的就是现在川普马上就要上台，可以认为是在这个月顶外交之后，共和党在和以色列的关系上会产生重要的修复，以及未来会有更进一步的加强。同时，在这种基础上呢，既实施对伊朗的全面包围，同时在。中东层面上实施出来一个全面的制衡政策，为它的，呃，石油也好，为它的整体的利益，在中东的更大的。军事的加持来进行前期的铺路，嗯，因为我们知道特朗普的女婿就是犹太人，所以其实他
0: 在竞选总统之初就已经开始着手去和，呃，美国本身的这个犹太团体以及和内塔尼亚胡进行一些接洽，啊，所以我们说到这个特朗普，他长期以来对于这个以色列始终是一个相对比较友好的这样的一种状态和一种观点啊，是希望能够关系更加的紧密。那我们再看到叙利亚呢，特朗普对于叙利亚的态度。
2: 呃，应该说，呃，特朗普对于叙利亚，呃，叙利亚来说呢，呃，在前期，他其实虽然在呃中东的力量看起来表象上有所减，呃，缩减，但是实际上他是希望在叙利亚扶植出来一个亲西方的反政府力量，那么其实是。想间接的来控制叙利亚，来控制中东。呃，但是呢，我们看到的就是，随着阿勒颇这个战役逐步的进入到尾声，也就是反政府的力量呢，也就是亲美和美方支持，但是没有给予武器支持的这样的一个力量的节节败退。那么，呃，可以认为美国想在叙利亚扶持这个力量的意图，暂时性的落空了。所以呢，在这个基础上，我们看到了伊朗为首的国家呢，应该说在这里面确确实实是得到了实质上的益处。第一呢，就是我们看到的就是，呃，叙利亚和伊朗是同盟国，那么中间是夹着伊拉克，呃，伊拉克是明显的美国的呃倾注武器，包括有利益的这样的一个位置。那么在这之外，叙利亚呢又支持和以色列持。反对态度的，呃，黎巴嫩的武装政府。那么，呃，在这之外呢，以色列呢又和伊朗时常有冲突，而且在这种情况下呢，一旦以色列。呃，和伊朗有冲突的话，叙利亚也会去反向对伊朗进行支持。再加上叙利亚又不断地想收回自己的戈兰高地从以色列手里面，所以在这方方面面，我们看到的就是，呃，叙利亚在这里面确确实实是,是一个非常重要的，呃，起到了地理位置也好，或者是国家政权也好、军事也好，呃，是一个非常重要的节点的这样一个位置。所以应该说，美国虽然短期内。确实意图落空，但是他始终没有放弃对叙利亚的控制的意图。那么最近，川普在上台之前就首提叙利亚，他提到就是说，叙利亚的人民现在太悲惨了，我们呢要发挥我们的作用，那么我们要在叙利亚建立安全区域，来阻止欧洲的一些难民进入到叙利亚，进入到欧洲。那么，呃，在这样的一种格局下，我们就看到了叙利亚在这里面所起到的，呃，美国人进入之后，一个是。呃，给予伊朗呃呃伊朗的重要的这样的一个节制，同时呢，和伊拉克的关系也有望在这之中起到直接的这种修复的作用。
0: 嗯嗯，所以我们说它在这个其中起到了一个非常重要的一个平衡点的作用啊。那我说到，其实从这个叙利亚也好，还是从和以色列这个关系的修复上来好，其实整个特朗普对于中东的战略，它其实呈现一个乱战的格局，相对而言是没有原来、嗯、呃，我们说。条理或者说思路和我们可以去把握的主线那么清晰
2: 的相对而言是有一种这种
0: 乱战的感觉
2: 。其实呃，我觉得这个乱战现在是针对川普的这种不确定性，因为咱们已经多次说过这个问题，他的不确定性呃，对内对外都呈现出来，给予世界。未来不知道它要采取什么战略，那么同样的也使大家产生了更强的防御性的态度。从这个角度上来说，给予世界的会逐步的走入一个乱战的格局。但是在中东层面上，我们认为他更多倾向于非常明确的这样的一个战略，也就是第一，和伊朗的关系会肯定是呃对伊朗形成全面的包围，会直接的深度制裁和。打压伊朗，因为已经延长制裁，而且他现在新建立的那个有多名的退役军人，而且加持了两百余位将军，再加上现在新任命的国防呃防长，也就是即将上任的马蒂斯，他还当时是中东的司令，所以呢，我们看到的马蒂斯对伊朗是始终持有成见的，他认为伊朗是美国的心腹大患，而且他在中东。特别是伊拉克是首战建树功勋，而且在伊拉克是留下了非常呃英勇善战的这样的一个名声的，所以多位退役军人的这种内阁，再加上很多的是在中东有所建树的这样的一个内阁的主要成员的这种基调上，那么首先实施对伊朗的全面的打压肯定是势在必行，同时呢和呃就是也就是第二点。也就是重要的还是刚才说的和伊朗的关系的修复，也就是你刚才提到他的女婿是犹太人，华尔街的背后也是犹太人，国会的背后的支持力量其实也说的犹太人，因为基辛格也是犹太人，基辛格始终和美国政府。保持密切的联系。那么在这其中，犹太人在背后所起到的力量，我们绝对不能小觑。而且我们知道，川普在曾经竞选之初的时候，国会是持反对意见的。但是之后呢，我们看到的这种关系在逐步的修复。再加上去年十一月之后，刚才提到的，呃，也就是这种越顶外交的呃产生，使未来那么和伊朗呃和以色列的关系修复之后呢，也就是作为。呃，美国在中东战略重要基石的以色列会和呃美国产生重要的关系修复之后，在未来的呃美国在中东的整体的战略上起到更为重要的这样的一个制衡的作用。所以就是呃我们现在看到，除了刚才提到一系列呃从去年开始的美方那边要给以色列一些最先进武器的这样的一种持续的支持，比如说。它是中东的第一个持有 F 3 5的这样的战机的国家，而且同时支持呃以色列的铁穹这样的一个火箭的呃打击系统。所以呢，我们看到就是呃这种拉拢以色列是在持续呃永无止境地进行的过程当中的。特别是最近，我们还知道弗里德曼被任命为呃驻以色列的大使，其实就是呃这是曾经。呃，我们知道，在川普的竞选过程当中，他曾经承诺的，也就是任命未来的驻以色列大使，而且要把呃未来的这样子的一个大使馆迁移到呃耶路撒冷，因为耶路撒冷始终各个国家都不承认他是以色列的首都。那么美国这个姿态做的就非常的明确，也明显认为就是说我支持
0: 耶路撒冷是属于以色列的。所以这
2: 个是其实就是
0: ，呃，巴以冲突
2: 一个非常核心的。对，因为这是一个理念上的呃是否合法的问题，或者是说呃根深蒂固的一个思路，因为犹太人始终被大家认为他是不合法的定居，他以前在呃一系列的武力冲突当中使用了过多的武武器力量，包括国际社会更多的呃。一直是把这个就是大使馆是定都在呃萨拉维夫的，所以就是我们知道的呃这样子的一个动作，可以认为呃是美方这边从自己的理念上首先界定了耶路撒冷是犹太的这样的一个永久性的首都，给予他了一个更多的在道义上或者是。在未来，大家的整体的西方的认可度上的一个加持，所以以色列肯定是。所以很明显，
0: 美国这一次如果说以特朗普，我们看到他现在这种观点来说的话，美国显然是站队了。呃，应该是未来就是说、啊嗯，呃，美国和以色列之间的关系可能会成为中东。一个关系的一个重要的定位、啊对，对啊，尤其是和这个以色列关系，不仅仅特朗普是说政治上现在和美国呃这个以色列走得非常近，他本身的这个家庭的成员的组成和他本身这个呃最早的这个从商的经历，可能都使他和以色列走得非常近
2: ，有很多客观的原因。对，所以接下来我们看到的就是中东有可能在呃，就是虽然叙利亚的这个冲突可能暂时性的。得到了缓解，但是未来有可能中东的战火会进一步的升级，也就是，呃，川普为首的这个新的美国的呃国家会重新去中东来加持，通过武力的加持来呃对自己的曾有的利益进行更大的这样的一个利益的呃取得和分配。所以呃，接下来我们看的就是刚才提到的乱战时期。那么首先应该是在中东会拿伊朗来进行开刀。那么，嗯、呃，在这种层面上，我们看到就是国际上其实也围绕着这些在蠢蠢欲动，各个国家也在不停的游走在川普这种不确定性下去进行自保。其实这种乱战所带来的就是更多的，那么未来呢，朋友可。可能就不会是朋友。那么敌人的敌人呢？可能也不再是朋友。所以，呃，未来在中东层面上，美国的这样的首先的动作，可能就是会带来中东的战火的升级。重新坐在火药桶上的中东，可能首先是我们要聚焦的点。那么这样的。呃，一个新的那个的组成所带给中东的这样子的一个苦难，或者是未来的不确定性，是值得我们拭目以待的、嗯。中东的一个不确定性啊，我们说到其实经济上不确定性和政治上
0: 不确定性，还有外交上的不确定性，都是特朗普那个给现在市场的一个姿态。那么非常感谢马老师这一时段点评，这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下昨天领涨的板块和个股分别是什么。公用事业、联合企业、消费品和基础材料，还有医疗是领涨的板块，来关注个股。来自于印刷电路板、是医药、还有生物科技，还有零售租赁的板块，是有关于这个相关的啊。我们再来关注到的是，今天我们要特别说到的一只，呃，涨幅比较靠前的板块啊，板块是这个电子板块啊，捷普电子。
2: 杰普电子呢，它是电子制造的行业，呃，我们看到它其实就是因为它的确实是呃走得比较的好看，其实就是从周线也好、日线级别上也好，基本上都是一个呃跳上去了之后会延续反弹的这种格局，呃，但是我们还是要关注到，因为它最近的这种异动是基于它的二零一七年的年报的发布，但是呃总体上因为它的业绩呢。呃，从二零一六年的年报也好，二零一七年的整体的这种表现也好，并不是特别的好，因为它整体的净利润的现在的排名。基本上是在美国的这个第四位的这种格局。一零一六年的时候呢，净利润是出现了百分之十左右的下滑。一七年的时候，这个下滑的幅度达到了百分之三十三。所以就是应该说市场的层面，应该是在背后的资金推动下的更多的这种表现，而不是说基于它的真正的业绩的作为呃基石和支撑的。所以就是这种反弹，我们要重点去关注到二十五到二十六千平台的这个压力位，因为它的日线级别上现。的突破之后呢，量也特别的大，所以，呃，后面呢应该是主要先进行回踩，后面再去反弹。刚才提到的这个压力位，那么在这之后呢，因为业绩并不是特别的理想，那么随后会不会再次出现回落，大家还是要稍微的谨慎一些嗯嗯。嗯，后期是不是有回落，啊？是要谨慎来对待
0: 、嗯嗯。好，非常感谢这一段点评。接下来我们听一段广告，广告回来继续接着聊。一直到我们一起来关注重要的公司方面的资讯啊。两周前呢，呢新闻网站 Intercept 报道 ，Twitter 成为了首个拒绝向美国政府提供数据，帮助构建特朗普提出的穆斯林登记系统的科技公司。据报道，如今 Facebook、苹果、Google、IBM、Uber。和 Microsoft 等硅谷巨头也纷纷表示将拒绝构建美国穆斯林资料的数据库。苹果表示，人人都应该被平等对待，无论信仰和肤色，反对任何这种类似的主张。IBM 强调，公司长久以来呢，反对任何基于种族、性别、宗教和性取向的歧视行为，这种价值观永远不会改变。根据国外媒体近日报道，随着美国苹果公司和韩国三星公司的法律纠纷最终尘埃落定，美国最高法院作出有利于三星的判决之后，三星公司将会再次在明年成为 iPhone 的主要零部件的供应商。报道称，三星公司将会再一次为下一代 iPhone 供应显示屏、还有闪存芯片等等。美国石油 BP 周六与阿布扎比最高石油委员会和阿布扎比国家石油公司达成协议 ，BP 将会获得未来四十年阿布扎比陆上石油公司百分之十的股份和特许经营权。那么作为回报 ，BP 将会向阿布扎比政府增发占公司股份百分之二的新股，价值约是二十亿英镑。合约呢将使 BP 在阿联酋的原油日产量从原来的九点五万桶上升至二十六万桶。阿联酋将会成为 BP 前十大股东。目前。持有百分之五点四股份的贝莱德是第一大股东。根据消息人士透露，美国工业气体巨头普莱克斯与德国同业竞争者林德计划在周三宣布价值六百五十亿美元的初步并购协议。世界最大的工业气体供应商即将产生。林德董事会两周前已经通过的协议，现在正在等待普莱克斯的回复。九月的双方并购谈判因为权力分配难以平衡而破裂。林德公司总裁以及股东代表认为，合并当中关于管理层及总部所在地的谈判并没有。反映相互的谅解，公司失去了太多的核心权益，日月双方重启谈判，他承诺给予林德更多的支持。克罗地亚特兰西是一个非常地理位置偏远的山区啊，住在这里的人们的生活呢，相对而言是比较的清静和安宁的。好，那我们稍后再来关注有关于。克罗地亚这个有趣地方的消息。那接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块个股方面，其他方面的消息，我们来关注今天值得关注的板块。我们要说的是 Solar Power， 发行价是在七至八美元，美股现在是一个次新股。对，呃，也就是保罗电源
2: ，我们关注它确实是要和 A 股来接这种。A H 呃，也就是 A 股和美股的联动，一直是我们呃主要的关注的着眼点。那么呃，因为最近我们知道呃，国内对于险资为首的这样的一些。呃，新的市场的增量资金确实是加强了监管。那么，作为另外一个重要的这种呃次呃，就是新的增量资金的来源，在次新股上面就显示出来了比较明显的靓丽的这种表现。所以，呃，美股我们也是结合着次新股来说，因为这只个股呢，确实是这个月的七号才登陆呃纳斯达克市场，而且呢，就是相对来说它的募集的资金也并不多，也就是一千八百多万美元。但是呢，我们看到它现在走势确实是比较的漂亮，而且也确实是在持续的反弹的过程当中，所以我们看到的国内的相应的这种次新股也是同样的，呃，基于刚才提到的因素会有比较好的表现，是建议大家关注的。因为最近一直在持续的说仪器仪表，因为除了银行股，因为是银行股说的好像太多了，所以，呃呃呃，仪仪器仪表包括。这种机械设备制造类的和船舶有关系的这样子的一个比较大型的高端制造类的，都是我们重点涉猎到的。刚才提到的这只个股，其实也是在这样的一个范畴之内。所以呢，呃，应该说在后面这样的短期的市场的表现的过程当中，这样的一系列的个股可能都是呃资金重点沉淀的方向。这是建议大家可以关注到的一些投资的方向。嗯，嗯，好的，那未来。相对而、啊、言。